0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是十月四号的下午四点三十三分。那这应该是一个比较尴尬的时间。反正最近的录的时间、上传的时间，当然都会尽量固定啊。但是录的时间越来越不定了。嗯，主要是因为其实这几天。呃，不太希望自己太晚睡，就是尽量不要让作息太糟糕啦，怕自己一下子就没整个就没睡了，所以很早就开始躺在床上培养一下睡眠的情绪。那这几天的话。还算懒，上一次是录是九月三十，我过了四天，嗯，好好好像蛮多天的，<笑>那嗯，这几天的话其实都觉得还是差不多啦，那个秋天的。秋天的凉意越来越呃，越来越浓了。像是今天，虽然太阳很大，如果像待在房间注重顶加的话，其实都还是蛮热的。不过外面的风很凉，所以我相信，如果可以找到树荫啊，或者是一些阴凉的地方，那吹着风应该是蛮舒服的。现在，但是还是那种就是睡觉应该会稍微流个汗的那一种。凉就是没有到真的很凉，不会冷，就是会出点汗。可是风吹起来是很舒服的。那今天一样在永和，这些天气还是一样爆炸好啊！感觉该去个说走就走的旅行了。<笑>反正现在疫情虽然已经减缓许多了，不过我的工作还是没有办法。嗯，很正常的去，就是还没有完全回来啦，因为各种方面的原因。那如果说最近其实都算是比较早睡了嘛，嗯，这几天就看看电影、看看剧这样子。然后，其实我我也不觉得自己很累。呃，但就是不想睡这样子。然后昨天吧，昨天在上课的时候我就就学生说我看起来很累，然后感觉随时都要死掉那种感觉。然后我就在哈，真的假的？有这么严重吗？但我昨天下早上就一样去重训，然后下午的时候去去图书馆看看书，很久没有去。那种大型的图书馆的，就是昨天去台湾图书馆，有去国家图书馆。那台湾图书馆相对闲杂人等比较多啦，因为它其实出入比较方便，而且看自己的书也比较方便。国家图书馆就有点麻烦，不过国家图书馆就比较有那种空旷的感觉，人也不少啊，但就是。嗯，比较不会有什么小孩啊，或是太多老人去那边睡觉的老人这样。对，国家图书馆基本上不太会有睡觉的人。那台湾图书馆就跟一般图书馆比较接近一点点。嗯，嗯，其实昨天去图书馆，大概是我这三四天，包含今天，除了去健身以外的。唯一的户外行程，就觉得偶尔这样子走走公园，吹吹风，然后看就是家庭在那边跑来跑去啊，玩乐啊，老人在那边跳舞啊，交际啊，还有一些学生很匆忙的走来走去，就觉得很有深意的感觉，就是。感觉最近好像真的要开始活过来喽。我说台湾的部分啊，我不知道其他地方可能也早就活过来了吧，我不知道。不过还是边走边看的时候，还是会想想，就是嗯自己想要的那种生活的方式到底是如何。对，那其实偶偶尔看看这样的，呃，场景其实还是蛮舒压的。而且说实话，很久没看到了呵呵，因为平常我也不太会出门嘛。那如果有出门，也都是做正事，所以很久没有这样子闲逛了。真的好久，就是一方面是疫情关系啦，二方面也是没什么理由让我这样子闲逛。那这样子看看的感觉其实真的很好，而且那一天是昨天的时候是差不多夕阳，就是差不多现在这个时间，可能要再晚一点，就是五点多吧。我等一下也想要出门去吃很久没吃的牛肉面，真的超久没吃，我不知道为什么，因为牛肉面外带我觉得超怪，所以我都倾向于内用。对，就是毕竟我也是。住外面嘛，自己租房子，所以其实把外带东西带回家吃还是挺麻烦的，对。所以希望今天吃得到啦。然后前几天吧，忘记是上礼拜四还是礼拜五，忘了。就是我有去成功吃到很久没吃的那个鸡肉饭啊，反正反正就是它主打就是鸡肉啦，然后。还有炸鸡，也有一般的鸡肉片的那种感觉的鸡，水煮鸡吗？总而言之，他都会附一碗鸡汤，然后白饭吃到饱，<笑>真的蛮爽的。不过我觉得我好像真的已经进入一个年纪了，现在吃到饱的东西，就像是白饭可以吃到饱。我也不会想要吃多饱，就是有吃到就好。但是还是可能还是比一般人吃的要再多一些些了，对。但是其实就真的只是一个正常的量，大概三四碗而已。然后，对啦，就是其实吃东西真的蛮可以，怎么你想呢？啊、呃，慰劳一下。自己的内心的那种感觉，但像我今天就没吃什么，我今天就早上吃两个 seven 的饭团就没了，因为真的是懒得动身出门这样子。那对，我期待等一下吃的牛肉面，哈哈，不要跳针。好 ，OK， 就是其实不知道，我觉得。疫情又让这个世界更虚拟化了一点，所以昨天在看到那些玩乐的小朋友啊、老人跟呃老人们在下象棋啊，爸爸带着自己的呃那个小孩打羽球啊，妈妈带着散步，这种感觉突然觉得哇、哦，是真的蛮蛮温馨的啊。不过仔细想想，其实自己也没有想那么早就想要有这种悠哉吗？对，就是温馨又悠哉的生活。不过呢，就是偶尔有这样的场景跟味道，其实还是蛮舒服的。那因为我那时候呃，快步走出。图书馆，然后看到这样的夕阳跟公园的场景的时候，就突然很想慢下来，就特意绕了一下。但我也也我也知道，就是我找到摩托车那边上了车之后，等一下又要赶去工作，这样子。对，只是，哦，我不知道，我觉得这半个月什么半个月，我觉得这半年，说实话。可能真的有放松到吧，对于身体的劳累，可是心理的压力跟嗯，就是紧绷的神经，好像也没有到特别的放松下来，对啊，果然就是这种事情，不是说什么呃放你假啊，或者是哎、欸、出去玩就有办法做到的，其实。还是很看自己啊内、呃、心的调试跟调整吧，对啊，那最近的疫情好像真的应该是淡蛮多的喽，可是还是没有办法就是完全的恢复嘛。明天十五号好像 KTV 那些有的没的大部分东西可以开始开放了，所以对还不错，就是。大部分的呃场所场域都解除了，然后可能也会希望自己，嗯、呃，如果真的想做的话，就不要顾虑太多，可以的话就去体验，去去放松一下也好。对啊，我会这么说。其实我相信很多人可能有一些经济压力或者时间压力。其实像我以前就是这样，就是。我很想去，可是我还是不能去，因为可能要存钱啊，或者是，呃，就是太 i g budget 嘛，就是可能没有办法随心所欲想干嘛就干嘛。所以其实对我来说，我相信对很多人来说，大部分的时间啦，如果你不想要妥协于手机，就是这滑滑 IGFB 的话，可能。就会很希望可以找个方式去度过这样子的时间，但是我相信还是蛮多，因为毕竟划手机不用钱嘛，而、啊、手机也都买了，就想说多用一点。但是我觉得这样子还是很可惜啦，就是不要把时间花在这种地方上面。然后出出门的话，对吧、啊？虽然说吸呼吸新鲜空气不用钱，但是。你知道那种消费的刺激，还是挺，还是挺让人受不了的，对啊。<笑>总而言之，可能会有人说：“呃，有有很，就是有很多种玩法啊，又大部分时候又不需要花到钱。”对，是没错。那其实我这几年来也一直都是这样子过活的，只是这时候就会很想要讨论那种。呃，延迟满足感的实验嘛，就是之前不是有一个大家应该都听过这个实验，就是呃，把一组小朋友抓进房间里，然后放着一个，大家一人都会有一个棉花糖，但是说如果两个小时后或三个小时后再拿，你就可以拿两个，然后看谁会哎、欸、忍住。不拿，然后等到两个小时后拿两个这样子。虽然这个实验其实本身，我觉得说实话，这真的有太多 bug。那有些人就完全根本就根本就不想吃棉花糖、啊，然后有些人可能就是哦没听懂，或者是他想用其他方法吃到更多棉花糖，就是对啊。但这只是一个举例，就是举这种延迟满足的例子。嗯，当然啦。呃，我觉得以很久以前的我，大概国小时候的我吧，可能也会觉得，嘿，就是这完全就是看自制力的问题啊，就是谁，呃，谁谁谁，或者是我自己就应该要撑得住啊，要忍得住啊，没忍住就还不行啊，这样个性很糟糕或者怎么样。但就是最近最近这几年，应该前就是很早以前也有说，就是开始研究一些呃。穷人的本质，或者是一些心态上面，或者是，是、呃、啊心理学上面的养成的书，或者是更多面向的实验的时候，就会发现，其实延迟满足感这件事情实在是，呃，不只是违反人性。因为当然，如果你可以去抵抗这样子的人性的话，其实你就某种程度上的，啊、呃。独特跟那怎么？突然想不到很好的词汇，但就是呃白话一点就是比较厉害啊。对，就是哎、欸，你有更远大的目标，所以你有办法啊、呃、忍住这样的东西。但是呢，呃，就是看过这么多 research， 然后其实在回来观察自己身边周遭的所有人的时候，才会发现。这真的非常的不容易。那即便是很多，呃，像我自己觉得，我至少在平均值以上啊，我说延迟满足的能力在平均值以上，可能没有到真的很很 top， 可是我觉得，嗯、呃，因为，哦、呃，就不说我好了。其实大大家也都会有过过，就是穷学生的时期，那。呃，你一定会觉得啊，不行，就是很想要买一些东西啊。那但,但是每个每个月都月底就就没钱的，所以你可能就是要沦落到吃泡面或者是吃面包这种事情。嗯，只为了就是买自己想要的东西嘛。对，那这我觉得大家应该多多少少都会有啦。我觉得不可能没有人会有，因为刚开始接触到这种新奇的东西的时候，其实都会想要。都会心里有一个想要的感觉，对，那就你就尝试回想这种想要的感觉，然后你想要买的那个东西，呃，不过是，呃、一顿小火锅好了，怎么两两百多、两百五、三百这种，吃一顿小火锅，然后你每个月都要这样抗战，就会觉得，对，其实。哈哈。会让我想，就是想说出最近心里的一个内心的一个 slogan， 就是这个世界没有对错，但总需要一点温柔，就是这种感觉，就是会觉得奥拉、哦、其实不用那么硬啦。<笑>那你说不硬嘛，就有点两面刃。可是真的硬了，也不一定会就代表你有多厉害，或者是你可以成就的事情有多好。嗯，其实这事情是看很多层面的啦，就是也不用说什么哦，那那我在吃上面撑不住，我就永远没有办法做大事嘛，就是也不是这样子，但是只是我自己一个心得啊，因为嗯，对啊，我觉得很多事情你，你我自己虽然知道，呃，再撑一下，或者是再忍一下。就过去了，可是，可是要多久呢？或者是说，忍一下再撑一下，真的就会有吗？这些都是未知数啊。所以，可能很多时候，生活到最后，也就是一个信仰值多不多的问题吧。哈哈就你够不够相信嘛？对吧、啊？嗯、呃，其实最近还是会很觉得自己好像太容易说教，感觉不是很好。可是我相信，不知道哎、欸，如果有长期在听的人，希望可以给点回馈，因为我觉得我有尽量在讲的隐晦一点，不是说隐晦啦，就是没有那种很哦，就就是这样的那种感觉。啊，常常我希望是透过我自己的感受，让大家想想看啦。只是，对啊，对。但有时候情绪来了，或者是心情比较不好的时候，可以说不稳定的时候，就会一股脑的想要把自己想说的都说完。但这也无关后不后悔，我觉得其实。也不会太后悔，因为无论如何，还是把心里话说出来了。只是有没有加过认识，或者是有没有想过后果？但是我觉得很多事情啊，还是越真越好，就是越直接越。即便在这个社会的价值观感可能。或者说看过很多什么理性沟通啊，什么非暴力沟通啊，或者是人际关系的这种，就是即便看过很多这种类似术语话术或者是 mindset 的东西，可是都还是套路了。也就是说太套路了。也就是说，就是我觉得今天听到一个还蛮不错的，嗯、呃，如果话术啊、呃，应该说大家。大家看这些书，其实都是一种话术嘛。那如果这个话术有用的话，效果就会很好。可如果这个话术真的效果这么好的话，那就大家都会知道。所以当大家都知道的时候，你这个话术已经被别人知道是话术了。那在对方听到的时候，其实心里就会有一个有一个防卫的机制存在。也就是说，其实。到最后，沟通的本质还是让对方相信跟理解，啊、呃，无关说话的方式啊，或者是，嗯、呃，语气多平稳或怎么样。当然，这一定是有影响的啦。就就看，其实就看你面对的对手的等级如何而已。哎<笑>呀、呃，那总之，在未来的话。还是希望可以以多以用分享的方式啦。嗯，最近说实话，就是希望可以赶快恢复正常，然后很想要好好存钱。<笑>其实心里还是有很多想做的事情跟啊、嗯、想完成的事情没有做到。那既然最近终于有个好理由了，其实就。好好的去完成吧，我只能这么说，就心无挂碍吗？就是也不要再给自己太多理由了，嗯，越真越好嘛。时间有限啊，真的，时间一过了就没了。就算觉得哦，不要总是活在当下，要多为了未来而着想，嗯。这个想法，说实话是真的没有错。可是现在就做你想做的事情，或者是更珍惜嗯你拥有的时间，才更是为未来着想，不是吗？我觉得就这一方面我，我我又又又超脱了一个层次。也就是说，虽然哦，大家都觉得要对。嗯，我不知道这样举例好，以我自己的例子，以我自己的想法来举例好了。先不管大家的生实际生活体验的话，就是你可能会想说，好，我接下来的资源或者时间，把呃六十趴放在未来，然后去去想说，呃，未来怎样可以更好啊？然后未来怎么样？呃，现在怎么样做我才可以让以后？啊、呃，有可以符合自己现在的想象这样子，哎，但是呢，以后毕竟不可知。就算你现在做，现在觉得会造成未来的那个种下那个因，可是经过时间推移，也不见得会成为那样的果。嗯、呃，所以最好其实还是把现在做好，只是你现在做的行为，嗯、呃。带有维持，嗯，就是带着希望未来更好的意志，然后完成现在的行为。<笑>天哪、啊，我觉得，嗯，这样讲可能不够直接啦。其实很多很多我想表达的事情，都是一种想法的问题。嗯，以金钱来说的话，就是哦，金。这个月可以存一万块，那你这一万块呢？应该是要五成还是六成放到呃股市？那股市通常都是就是希望未来可以升值嘛？还是呃放少一点点在那，然后把更多的放在应该说这六千好了，这六成到七成，就大部分的成数是要放在股市投资。然后让自己呃让这些钱可以越来越剩的越多呢，还是把这六千七千花在教育自己，然后让以后自己可以越赚越多？其实这就是差别。呃，放在投股市投资就是觉得我现在的作为是为了以后更好，但是现在呢，先先隐忍一点。可是。六七千，如果是丢给自己的教育的话，就是现还是一样，希望未来更好。可是更多层面是希望现在的自己先变得好一点点。所以，其实我最近越来越觉得，以前的我过分的把呃钱存下来，然后投资在股市或者是一些可以让钱去赚钱的地方。没有的那样的想法没有那么好。虽然我其实很早就开始是用呃，就是资产配置的方式，就是按比例去做。所以其实呃很早就没有说太压抑自己，然后存就是很单纯的都是把钱拿去为了赚钱而投资出去。因为你看，你投资是有风险的，所以就是我总总之呢，就是不是一昧的。呃，压缩自己现在可以享受的资源，然后去让它变在未来可以呃创造更多的资源，而是嗯、呃、利用好现在的资源，就是花在自己身上那种感觉。对，但是你说其实呃前一阵子有跟一些学弟妹或者是朋友们呃稍微聊过，其实真的。呃，对钱稀缺的人们的的,的族群来说，要做到把钱花在教育自己上面是非常困难的。你可能说，哦，哈，怎么可能？就是，嗯、呃，就是怎么说呢？这个概念很简单啊，就是你把钱花在自己身上，那以后你的你就。可以赚到更多钱，这样不是一个很合乎逻辑的事情吗？那就要讲到我前面最一开始说的延迟享乐的这个问题啊、呃，因为对很多人来说，教育自己不仅仅是一个投资，也是一种享乐，懂我意思吗？因为其实我刚刚说，前提是对钱稀缺的族群，所以你把钱花在自己的兴趣或者是。兴趣也是一种教育跟投资，而且我觉得就是这边 PS 一下，投资兴趣是非常非常值得做的行为，但是那样的心理素质要非常高，不然的话你可能就会变成玩物丧志，或者是只是单纯累积你的愧疚感 ，crazy 的，你就是要稍微注意一下。那。嗯，好像我发现，我发现他们都会存很多钱嘛。其实对我来说也是一样，就是会花很多，会把很多可以存下来的钱。我不是说真的存很多，我是说以他们，或是以我的这种收入水准来说，我把很大的一部分的比例都拿来存钱，或者是买股票这件事，这件事情啊，其实是在消耗自己的人生，是在。磨损自己的该有的一个人生该有的一个价值。嗯、呃，我为什么会这么说呢？因为现在的投资工具太广泛了。那对钱稀缺的人来说，他只要看到一件事情，就是我的钱变多了，然后我的钱因为投资又再更多了。那他其实就是要看到这个数字。那投资自己是看不到这个数字的，所以第一个就没有反馈感了嘛，所以很难投资自己，而且投资自己还会造造成这个数字不断的降低，这对我们来说又是一个非常大的心理压力，因为很多人的账户可能是从零开始的，而且可能有更多的人是从负多少开始的，负十万，负。五十万负三百万，是从负开始的人，其实很难接受。啊、呃，就是这个数字一直没有起色，那可能很多人就会又就会开始说：“哎，那你就不应该投资自己。”OK，Fine，、okay, 那就是你还没有到那个时候，先把债还完，听起来算是像是还蛮合理的一件事情。但是，呃，我只希望大家思考的一件事就是。但是人生就这几十年而已，也就是说，如果你只是为了把那负三百而拼死拼活变成零，然后花了你二十年，呃，我相信如果有二十几岁的青年的话，现在薪资真的是差不多都是三万多、十万。嗯，就以我一个不具名的朋友为例，三万块，然后扣掉，了，其实好一点。好了，不要说他，可能他的产业比较辛苦一点。那可能好一点的产业，三万八四万二，好算四万二好了，四万二已经算,很好,已經算很好了，应该已经算很好了。对啊，等等下，这个这个频道不应该一直讲钱的。但好就是，我只只觉得用数字跟钱，大家应该比较会有感吧？难不成我要说体育吗？我觉得可能大家就比较不会懂我的那个。想要描述的那种感觉，好，就继续讲钱吧。那主要就是4万 2， 然后扣掉老千宝，可能剩四万。然后，一定是北漂嘛？以北漂来说的话，租房子惨一点点，好好就是你真的找到很便宜的话，可能七千好，六七千算是很便宜的。然后六七千之后加每个月的网络水电，可能就一个月八千。好，所以四万再减掉八千，剩三万二。那，呃，刚刚只是扣掉老健保，还没有说所得税。所得税可能也是要一个一两千啦，以这个薪资就超过四十万都要缴的。所以，好，就保守一点，再保守一点，一千就好，好，剩三万一。然后每个月的网路费啊，或先说网路费好了。可能六七百七八百，好，但是好就算七百好了，不要不要一下子不要一下子就是直接挑一千，感觉说、呃、你这样越关越多，当然会越扣越多啊，好，所以我们就就七百三万零七百嘛。那就我所知的话，一个月的生活费吃而已哦，吃而已哦，可能一万吧，吃一万一一万，省一点一万零七百好了。OK 吧，那这样每个月剩两万。好，那你还有你还有你的那个叫什么通勤费？通勤费这个真的是大家不算还好，一算我发现啊，因为我自算比较自由业，所以我的通勤费说实话真的是低到会笑出来，可能是四百吧，三百四百已经很多了。对，那一般的人通勤费可能会落在一千。还算是摩托车，就是你只能骑机车，而且还没地方停车。你要停车的话，一个月还要再多缴 500， 所以就差不多1500。所以你可能剩一万八千0好不好？这样这样讲应该也还行。四万0的人哦、喔，然后住这么差，然后吃饭每天只能吃不到一个便当吧。就是你不能三餐都吃便当，但是早餐很少人在吃便当了，所以就是还好。可是你就是没有办法，每、欸、你如果每餐都一百的话，你一定会爆，一定会爆，因为你不用喝水嘛，不用买水或者怎么样，所以每餐也吃不到一百。然后什么东西里里扣扣都是最省最省，好一万八。18, 那一万八听起来好像。哎，可能还很多，但是这是还是薪资薪资十万二的，所以如果像我朋友三万的话，可能现在就只剩五六千块那如果都已经二八二九了，然后还没有拿家用的话，就是拿钱回家的话，其实也说不过去。遑论你如果你这样还是没保险，一般人的保险一个月可能要交个四千到五千。所以一万八再扣五千就一万三，然后每个月一万三的钱，现在这个年纪真的想到过年会很头痛。你等于每个月就要存到两到三千去,去准备过年，这还只是过年对吧、啊？你家用如果每个月在五千到八千，就是你每个月真的能存的钱剩三千。好，接下来这三千，你再跟我说你要丢，你要丢呃。股票市场还是丢上线上课程。一般的人觉会一定会觉得你只剩三千可以存的，你没有就是单纯存现金就已经很好了，因为你一定需要一些现金啊。万一生病怎么办？万一你车需要修怎么办？万一房东不租了，然后你只能找一个比较贵的地方怎么办？然后这些钱都还不包含你六日出去玩的钱。啊，所以真的不能乱说别人，就是没有没有怎么样，没有延迟享乐的能力。<笑>好了，但这只是在生活上了。我刚刚有说嘛，其实我会说这个，不过就是让呃，在分享就是延迟享乐到底有多难。如果你要说在。交友上啊，感情上面的话，也完全是一样的道理。总而言之，如果真的这么有理想的话，当然是只可以就就只看结果不看过程。我说这么有理想，就是啊、呃，你很坚定，你就是要那个结果，然后过程多多曲折多怎么样都没差的话，对，那你确实可以只看过程，呃，不只看结果。可是。很难的原因是，你要够相信那个结果，你要真的觉得那样的结果会成真，而且它一定会成真，你才可以接受所有的，嗯、呃，痛苦的过程吧。对，所以这就是它很难的地方。那我觉得现代人可能。对感情其实也真的就越来越素食了。嗯，对啊，我觉得在人际交友上面，或者是家人上面，还是觉得越,越真实越好。啊、呃，这种越真实越好，当然当然不会会说哦，我真的在意你，我真的在乎你，是这是这是这是,这是基本，而且这还是基本中的基本。更多的还是有没有站在对方的角度想，跟怎样让一个团体更好？哦，我这就不是上，这是上次阿德勒说的吗？就是共同体价值。对，就是哎呀，说这些都有点太文绉绉了。总而言之，这不是一件简单的事。那只是我现在说出来嘛，其实。也鼓励大家想分享的话，其实也可以说。然后，我能理解这非常的不容易。不过呢，时间还是继续走，所以，嗯，如果结果不如预期，至少让自己可以多抒发一点点，然后。因为不过人生不过就是这样嘛，就是不要把太多负的能量累积在自己身上。那我也有在想啦，其实感觉之后如果真的要互动的话，可以把我的就是这个 Podcast 的呃 mail 放出来，然后就可以大家留言丢信箱。这<笑>很烦哎、欸，为什么 Apple Podcast 下面没有留言功能啊？真的很讨厌。<笑>好啦，那。这就是突然不知道为什么会讲了一大串东西。那最近看的剧跟电影是，呃，同一组演员演的。那这两部电影分别是《喜剧开场时》。呃，我相信很多地方的翻译应该都不太一样。那除了《喜剧开场》。这部日剧以外，还有另外一部就是电影《花束般的恋爱》。哦，天哪、啊！就是《花束般的恋爱》真的蛮好看的，而且它竟然是今年的电影。然后男女主角都是，就是这两部一个日剧一个电影的主角都是一样的，就是就是关田将辉吗？还是兼？应该是关田将辉吧<笑>，跟那个女生是有村架纯。说到有村架纯这个人呢、啊，其实在大一，不是大一，对，反正就是在几年前我就注意过这个女生，然后那时候真的觉得这女生，哎呦，蛮好看的哦，蛮有气质的感觉。可是后面越来越看，又觉得不行哎、欸，不对，她有点太婴儿肥，有点胖胖的。可是今年这样子又看，这、就是、时隔就是大概要五六年之久，又觉得对他的缺不能说缺他的啊好也不用讲的这么隐晦啊，那就是嗯、呃、他的肉感，而、欸、且那种我觉得不算是太太好看的肉感，越来越变成他的优点，而且他也没有想要再隐藏这件事情，然后变得。我觉得真的很没有自信的一个人，呃，我相信他刚出道的时候是比较没有自信的那一种，因为那时候我有说实话有特别注意一下他，就那时候会觉得他感觉就是一直很想把头发遮住他的脸那种感觉，就是妹妹头，然后两边的那个发，头发一定要很贴脸，就是就是大概这种感觉，但是现在都很敢把头发绑起来，然后。然后整个气势跟气质，还有自信也都，我觉得跟真的果然长大了那种感觉。<笑>那喜剧开场时，这种喜剧开场这部日剧，我真心觉得蛮好看的。虽然前面的那个，应该说主角在里面演的短剧。应该很多人都笑不出来。其实，我觉得我自己承认，我一开始看也都完全笑不出来。可是后面当然就会理解嘛，因为他们演的、演的、演的短剧就是他们的生活，然后他们想要用另外一种方式把自己的生活表达出来。其实这就是文化的所在。然后，其实这样的事情越不好笑，外人越看不懂。就越有意味，也就是说，先跟现在的命跟梗图非常像，就是你如果不懂的话，你看就觉得哈，这傻小就是这完全不懂啊。但是你如果有深入去了解的话，你就会觉得哇哦，这个这个真的是很重很重的那种感觉。也就是说，短剧开场这一部日剧，我看了第二遍才。因为我第一遍的时候，嗯，就是哦，原来原来是他们的生活啊，就这样就这样。可是第二遍的时候，才真的有以他们的那种生活，或者是一点点他们的文化，尽量揣摩他们的内心的想法跟演绎的方式，才发觉，这就是我觉得我很欣赏的一种艺术。也就是说這，这种艺这种艺术就是不大众，然后他就是没有想要让你懂，但他也希望你懂。呃，其实这这种跟一般人在讲话非常非常的像，就是最近也看很多《艾米丽在巴黎》或者是一些文化的影集，也都完全是一样的概念。嗯，刚刚说的他没有要你懂的意思是。他希望用自己的方式，用啊、呃、特定族群的能很能理解，或者是他们亲身体会的这种方式，去表演出他们想表达的情绪跟情感。所以这这一部分是他们做出来的作品呈现，完全就是演给自己人看的，自己文化圈的人看的。所以这一部分是我刚刚说的，他就是没有要让你懂。因为你就是圈外人，你就是你就是文这个文化圈以外的人，就是他生活周遭以外的人，所以他摆明了就是没有要你懂，但他又希望你懂，所以他其实也很明确的把很真实的把他生活的种种，或者是他为何会这演的种种，很直白的表现出来，就。其实只是一个坎而已，所以那个坎就是，如果你愿意去了解，如果你愿意，呃，放下那个看不懂的疑惑，或是啊笑不出来的这种呃排斥，然后去进去，像、啊、这样有剧痛啊，反正像女主角就是后来后来更深入的跟他们一起生活当朋友之后，才发现。哇，我就就是些这些短剧有多意味深远。那以我们看剧的这种上帝视角人来说，应该更能理解才对。不过，说实话啦，就是日本的那种，那叫什么漫才，我真的很难笑。可是，我说认真，这几年也确实有慢慢接受。漫才这种就是日本的搞笑，就是满满的梗，然后满满的吐槽，然后呃一个人丢一个人一定接，就是不留白的搞笑形式。那这种在以前就是好吵，然后好烦，我们一直叫一直叫一直叫,一直叫，然后一直做一个一些没必要的吐槽。可是其实后来才发现，这就是日本文化，因为日本的人在讲话上。就是一般的沟通上，可能就已经太隐晦了，所以他们才会喜欢在哎、欸，就是要搞笑的地方特别的、特别的直白。也就是说，可能在台湾，就台湾人来说，讲话都就是嗯，讲、呃、话比较直白、比较粗俗的人。然后在表演上就会希望自己比较温文儒雅，就、哦、在讲我嘛，就是跟我平常的为人就是就会讲一些三字经啊，骂一些脏话，所以在做节目或者是在做一个特定形式表演的时候，就会希望自己可以有结构，然后辞藻优美。你看中国古代的那些文化不也是一样吗？就是因为说话太白话文，所以古文只用文言文。那当嗯。呃八股到一定程度的时候，那些作品或是表达形式又开始倾向白话文。那当然，这一定是一个复杂的过程啊，还有这也是一个复杂的组成，一定有人是这样，有人是那样，有人是这样，有人是,樣有人是那样。但是你只要知道这个道理，就可以反推为何表演形式需要这样。那。表演形式是这样，你能理解之后，就可以慢慢的玩味里面他想要就是表达的遗憾。我个人的感想是这样，对我也不是什么很有研究的人，纯业余讨论，<笑>我只能说就是漫才真的吵，但是越来越能理解他们可爱之处，而且。就我现在的想法来说，这也是一种温柔。就是这种很直接的吐槽，是绝对是一种温柔，因为因为你的梗我看懂了，所以我帮你做出反应的那种感觉，而不是哦你说这个很不好笑、呃，不，然后大家就不理不讲话，然后就让你难堪。对，那再说一次，就是每个族群文化背景不一样的。呃的地方，所以会衍生出来的东西，对，所以有时候，有时候可能在其他地区，呃，讲话不好笑，然后大家就带过，然后赶快讲一个更好笑的是，是一种体贴，是一种温柔，但在漫才的世界里就不是这样，我只能这么理解了。那喜剧开场。还不错啦，就很日本、很日剧的一个日剧，这样子就是很喜欢带这种生活化的东西，然后很咀嚼，嗯，每个感觉就不像美剧很缤纷、很很很冲击这样子，不管是视觉、听觉还是体感上的冲击。对，那日剧就是不喜欢冲击，全全剧一如往常的平淡。然后，只要你仔细去想想，仔细去体会，这样，呃，对，就是比较累的一部剧。<笑>呃，我不是说这部剧比较累啊，就是一日剧通常比较累一点。那《花束般的恋爱》真的，真的是还不错。然后，我觉得重点是我真的很喜欢。里面的穿搭跟就是家具的摆设，这里也不讨论剧情啊，呃，只可能就讨论一点点吧。但比较想说的还是那种抉择啦，然后跟另一半相处的那一种，嗯。不知道该说是体贴还是怎么样啊、哦？我觉得里面最让我感觉到的一件事就是，嗯、呃，错开了就错开了，就是我们想走的方向不一样了，就是不一样了。这好像真的没有办法强求。就是可能会有人觉得，好，那我牺牲多一点，或者是我牺牲多一点，让你去可以做你真正想做的事情。可是，真的想做那件事情的人，又不希望自己喜欢的人，就是因为喜欢他，所以不希望他做出这样的牺牲，所以才要分开啊！就是因为喜欢，所以才觉得我也希望你开心，所以那就分开。就是不管谁牺牲，或者谁退多退让一点，其实都都不在。都不在选择范围里面，对，所以才会造成最后的离别。可是，对啦，所以真的，哼，不能说结婚是爱情的坟墓，可是就是难怪结婚会是爱情的坟墓，因为如果真的够爱的话，两个人其实根本基本上是真的很难说。哦，两个不同的个体，然后最后会想会有一样的共识，想要往一样的地方去。所以只要有稍微的不一样，那就会分开。因为我也不希望你是因为我而换了方向，然后我也不希望我为了我因为你而太委屈自己。就是我说的这些跟上次说的很像，就是那是一个界限的，不是说完全不能妥协，而就是。对，那个界限是存在的。没错，那这部电影就真的舒服，然后里面提到很多很文青的东西，也是一个电影里可以很细的玩味的东西。像是我就很喜欢他们在 KTV, KTV 里唱的那首歌，对，就是最近一直在单曲循环那一首。好听，然后里面一些书，有机会的话，等我的日文如果有念得好一点点之后，再去挖出来看。因为最近看一些原文的外国的书，目前还是还没有看小说啊，都是看传记或者是呃分享分享类，反正就是 beginner 啊或者这种。就是介绍自己，哎、欸，呃，跟着自己的女兒女儿一起学西洋棋的一个历程，这样蛮有趣的，真的。然后这类的书看原文真的是蛮特别的，我觉得真的文字这个东西又是另外一个认知边界的一种照模。对啊，这就是这就是我说的那个短句或者是艺术形式的表达，语言就完全是一样的意思啊，你懂？我不知道大家有没有听懂我意思，有点跳，没关系，我稍微讲一下就好。就是大家为什么不觉得，如果都已经这么国际化了，为什么不把语言全部统一就好？对不对？那所以我现在讲中文，其实我很摆明的，就是要讲给听中文会会中文或者是就是华人圈听嘛。我们完全没有想要想要理那个外国人啊，或者是自动。只懂泰文的人听，但是我又希望他们能懂，所以我用我的方式，我用我的语言，我用我最直接的体会，用我最能理解的表达方式去表达出来。只差哪一步？只差外国人学好中文，然后来细细品味我现在所说的所有的意见跟艺术。这不。这不管是多理性或多不理性，或是超级理性，甚至是机器人，都是完全一样的道理。就是大家都必须跨出那一步，然后所有的不理解，其实都只差跨去跨出那一步去理解而已。总而言之，就是这样。我<笑>发现我，我可能这这几这几百這没有几百几十集下来说，总而言之，就是这样的次数应该是不少哦<笑>。好了，那下一个想讲的之后再讲好了，毕竟今天好像明明原本想说好像没什么能讲的，就又讲了太多这样。OK， 所以下一个就下次再讲吧。OK， 好，刚刚把下一集的标题先打好，好了，今天就先这样啦，谢谢大家，拜拜。